0: 在接下来的时间，我们将听到的是台湾学者蒋勋为我们解读的苏轼的《寒食帖》。自我来黄州，已过三寒食啊，就是从我到黄州，已过了三个寒食节了。那寒食不介之推烧死绵山以后，晋文公哀悼他，要求全天下不要吃热的菜，就是不烧热菜，所以叫寒食节啊，纪念一个在历史上最有风骨的文人的故事。啊，当然，苏东坡写到：“自我来黄州，一过三寒时。”还是对他的意义也非常的特殊啊！一个不跟随着潮流去屈服的一个一个个人啊，一个生命的自己的领悟的过程，非常非常自在。你可以看到《自我来黄州》简直是一个最平白的写东西的开始。所以我自己一直跟很多有时候年轻的朋友建议，就是说，其实文学可以从这么多这么简单的东西开始，不要怕后面没有伟大的东西。可是要问题是你开始怎么开？所以苏东坡几乎拿起笔来就随意写了，这是称为苏东坡。传是书法的第一名，那也成为中国行书里面最受赞赏的。可是我不知道大家会不会觉得，你可能会觉得，哎，不是我也写得出来吗？因为他很随意，他非常随意。那苏东坡的东西常常会让你觉得，哎，我也写得出来。可是这是好的感觉，因、哎、为为什么一个伟，那个文学要让别人觉得，哎呦，这么伟大我都写不出来。可苏东坡刚好他的伟大是你也可以做到的。他让你觉得艺术创作就是真性情，只要你有真性情，你就可以写这样的字，也可以写这样的诗。明年玉溪春，每一年到这个时候寒食节，都想晚惜春天要过完可是春去不容惜，我们注意他点，啊，重复这个“春”字，春去不容惜。今年又苦雨，两月秋萧瑟，那。两月就大概讲阴历的三月、四月的时候，寒食节的前后两个月来，像秋天一样的非常的萧瑟啊，不像春天，因为一直在下雨，有点阴森森的感觉。然后，若闻海棠花，他躺在床上在。看海棠花，泥污胭脂雪。泥土污染胭脂是女人用来化妆的美丽的红色，雪是白色。海棠花有红色有白色，红色白色掉在泥土里，花被泥土弄脏了。我们注意花跟泥，花是我们觉得高贵的完美的，泥土是肮脏的卑微的。可是他把花跟泥放在一起，花掉落会跟泥土在一起。那么在他的世界里是要怎么样从四十五岁以前的舒适的花的美？丽。力变成四十五岁以后东坡的泥土的卑微，他要转化了，他要用花跟泥来做他的一个心情的领悟。暗中偷负去，夜半真有力。那这个是用庄子的典故，庄子说藏舟于壑。藏山于泽啊，就是有人把船藏在山谷当中，可是夜半忽然发现船不见了，因为潮水一直涨，一直涨,一直涨就把船给带走了。就是夜半当中有一个非常有力，他就说有一个很有力的人把我的船偷走了。可是庄子讲的这个东西是讲说，其实人不知道暗中偷负去，在夜半有力把东西带走的那个小偷是时间，所以没有一个东西比时间更厉害，他会把所有东西偷走。第二首啊，天将地入户。雨势来不移，大家会发现他连写诗的句子都非常的白话，因为一直下雨，一直下雨，所以春天的江水好像要涨潮涨到进到房间，他就住在江边嘛，所以小屋如渔舟，所以他的小屋子像一个渔船一样，蒙蒙水云里就被一片的水雾包围，然后空庖煮寒菜，大概有点饿了吧。就跑到厨房去找一点冷菜来吃啊，因为寒食节不能够煮热的菜。可是这里其实讲寒啊，是一个心情；空也是一个心情。空的厨房里面只有冷的菜，好像热不起来了，好像他所有的热情在这个时候成为一个冷冷冷的东西啊。其实一般人看不懂苏轼这种字，就觉得这种字我也会写啊，这种很不很容易。可是黄庭坚就说，这种字简直美得不得了，因为它是率性而为，因为它是最难的。美学当中最难的是自然而不做作。所以当然今天我们知道这个字是难，因为它难不是技巧，而是难在于心境上，不再卖弄,不弄。写诗也不卖弄，写字也不卖弄，写的丑丑的，让人家觉得不太会写字有什么关系呢？如果你是一个平凡的人，不是很好吗？已经天被抓到监牢，就是不平不平凡。那他多么渴望这个时候做一个完全平凡的人，不受不受人家招惹啊，不招惹别人的一个人。我不知道大家会不会感觉，这是都是我们讲的宋代的 image 那种意象，就是空袍寒菜破灶湿尾，好像都发霉的感觉，郁闷的那种感觉啊。哪知是寒食？他说他其实过日子过得根本不知道今天是哪一天，因为他也不做官了嘛，已经被下放了，所以。今天是礼拜几有什么关系？因为反正也不要也不上朝了，所以哪知是寒食？他不知道岁月，但见乌衔纸，看到乌鸦嘴巴里咬着一张烧剩的纸钱的纸灰飞过去，特别注意那个画面很惊人啊。因为寒食节在清明前后，所以清明节扫墓，扫墓以后烧纸钱，剩下的纸灰，所以其实很像鲁迅的文字啊，非常痛苦，因为感觉到真是悲悲哀的一个一个心情。所以写到破灶的时候，你会感觉到一种落墨敦厚；可是写到闲纸的时候，它是非常锐利的。所以这是为什么在书法上非常推崇这个卷子，因为很少书法家从毛笔的笔尖到笔根全部用到啊，全部用到，它的变化非常非常多。他一直觉得他对宋代的忠心耿耿，一直希望宋代好。那么在王安石变法的时候，一直争辩新法得失，因为他觉得他其实不是不同意王安石，他觉得王安石所有的保甲法、保保马法会让老百姓更辛苦，因为要交这么多的税。那他觉得老百姓会受不了。你虽然是要国家富强，因为王安石的政策是要国家富强。可是苏轼觉得国家富强有一个原则是老百姓要过得去，日子要过得去。如果国家富强，老百姓都活不下去，这是违反的。所以他的争辩其实重点在这里。所以当时的皇帝因为神宗要变法，希望能够国家富强，所以当然就下放他贬贬官。那么这个时候，他其实对这个忠心耿耿这个东西有很大的矛盾，所以他说：“君门深九重，君门是说一个知识分子啊，敬重于皇帝，可是皇帝这个时候不见他的，所以他无法尽忠。那接下来他就想说，那我就尽孝，可是坟墓在万里，因为他的爸爸的坟墓在四川，所以他连清明节回去扫墓都不行，有一种凄凉的感觉啊。那觉得生命到了这样的状态，很想。”学着魏晋时候的阮籍，竹林七贤的阮籍，走到没有路可走的地方，坐下来大哭。可是好像觉得连哭都哭不出来，因为死灰吹不起，觉得自己的心境已经一片死灰，没有任何激情了，所以连哭的激情都都没有了。就是这样的两首诗。所以我不晓得再来读啊，苏轼这个时候在黄州所写来写下来的一些重要的东西，是不是会有一个不同的感觉？就是。我想是一个创作者中年的非常重要的心境的转变。那从这个之后，我们会发现苏轼有更大的包容跟豁达。那此后的命运没有比以前更好啊！不断被贬官，不断被贬官。可是每一次的贬官，对皇帝来说是对苏东坡的惩罚，对苏东坡来讲是一个人生难得的赏赐。因为不贬官还不会到这些地方，所以他每次都要发现说，说这次的贬官又有一个很快乐的东西。到了广州，就说。唐朝以后，宰相没有贬过五岭以南的，因为他破记录了，所以他很高兴。皇帝就很生气，把他贬到海南岛，是再难一点。这样，所以他每次都在发现新的东西。他觉得到了广州，人家都觉得这是活不下去的地方。他他就写信说荔枝很好吃，然后说日啖荔枝三百,三百粒。然后他一直在生活里开始发现，那活得这么好是不可能被惩罚的，就是惩罚会变成祝福。一个外在客观的惩罚，如果你自己一念之间转变的时候，你会发现。这事情是悲苦的事情。如果这个事情是为别人做，他真的很痛苦了。如果你去，然后你觉得很开心，他就不一样。然后到了海南岛，认识了一些当地的原住民，然后跟看他们怎么编织。他文章里好多这种记录，有趣的不得了。所以你会感感觉到他的生命一直在开阔，一直在开阔。每一次都发现生命还有很多的记忆。我想这样的一个生命形态，其实我今天会发现，在文学史上的舒适，其实是一种开心啊，一种个性的开阔。然后他树立成一个生命的典范，这生命的典范让你知道说，其实文学重要是活出自法，活出自己，回来做自己这件事情变得这么重要。它不是一种形式。它变成一个这么随意自在的一件事情。